0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente. Alô, amigas! Nós estamos iniciando pelas ondas da Rádio FM Assembleia 96,7 TV Assembleia, mais uma edição do programa Terceiro Expediente. Nós também estamos nas mídias sociais da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar este programa e a nossa programação pelo YouTube. O nosso convidado na edição desta sexta-feira do Terceiro Expediente é o deputado estadual Guilherme Bismarck. Guilherme Bismarck nasceu em Fortaleza e tem 40 anos. Suas raízes familiares são oriundas de Aracati, no litoral leste cearense, onde iniciou na vida pública. Graduado em Publicidade e Propaganda, tem MBA em Marketing e Gestão e atuação profissional nos setores público e privado. Foi secretário da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Aracati, gestor de comunicação do Metrô de Brasília, e serviu nas áreas de planejamento e coordenação de campanhas eleitorais no Ceará e na capital federal. Foi diretor de criação da agência Grão, em Brasília. Empreendedor desde os 16 anos, Guilherme Bismarck tentou o mandato de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo PDT e obteve 37.673 votos. Você ouve... Terceiro expediente. E o deputado já está entre nós, deputado Guilherme Bismarck. Prazer tê-lo no terceiro expediente. Seja bem-vindo, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Cláudio Teramo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ronaldo. Estou à sua disposição. Bom dia a todos os ouvintes aí da, da FM Assembleia e também que nos assistem aí pelas redes sociais de todo mundo.
0: Deputado, você que é um empreendedor, vem da inauguração, do lançamento de um empreendedorismo forte no Estado, ontem esteve no Cumbuco, o que que viu lá, o que que aconteceu?
1: Bom, ah, duas pautas aí muito interessantes, né, Sim. a primeira é o empreendedorismo, que é uma pauta que eu amo, é, trabalho desde os 18, 17, 18 anos de idade, em empreendedorismo ali naquela época, novo, já queria ter o dinheirinho, né, para poder ter um dinheirinho para ter, e tinha um, consegui um quiosque de sorvete num shopping. E depois de lá para cá, tive, cheguei a ter lojas em shopping, cheguei a ter... E não foi aqui, né? Foi não lá foi em aqui. Brasília. Não foi aqui, foi lá em Brasília, porque eu nasci aqui, nascemos Sim. aqui em Fortaleza, com sempre em Aracati. E fomos para Brasília quando o prefeito Bismarck, meu pai, foi para Embratur, Sim. né? Para Embratur. E aí, é, ficamos lá, eu fui muito novo e acabamos ficando lá, um bom período. E eu trabalhei sempre muito nessa área privada e gostava muito de campanhas políticas em tudo, mas a área privada, eu sou, eu sou um admirador de pequenos empreendedores, quem bota um carrinho para vender alguma coisa, quem mexe para poder trabalhar, acho que você se forma como um cidadão na vida, para poder você, você aprende sempre a, a resolver problemas. E também na área do turismo, a bandeira do turismo, né? que foi um empreendimento que eu vi ontem, que foi do grupo Alquimiste. É, que é um grupo que montou ali na Lagoa Azul de Jericoacoara, começou com um, um beach club, que é assim que chama, chama, né? que é um clube de praia é, em Jericoacoara, ali começou a fazer uma coisa bonita, umas cadeiras bonitas, aí começou a botar um platô dentro da água, um lugar de foto e virou um grande conglomerado até com um empreendimento imobiliário. E ontem, anunciado aí em todas as redes é, no, no, de jornal aí do estado do Ceará, é, inauguraram um grande parque, um grande parque mesmo assim de alto nível no município de Calcaia, ali no Cumbuco, na Praia do Cumbuco, ali na Lagoa Encantado. Eles compraram todos aqueles terrenos ali em volta. Vão fazer também um empreendimento imobiliário né? e se Deus quiser estão puxando aí a asinha lá para o litoral leste também.
0: Muito bem. Deputado, essa essa questão né, de ser empreendedor, isso também é uma herança familiar? Porque o seu pai sempre foi uma pessoa muito dinâmica no no, no empreendedorismo, na iniciativa privada e depois quando ele passou a servir na vida pública. Isso influenciou tanto você quanto seu irmão Eduardo, que também é deputado federal?
1: Olha, com certeza. Na verdade, o que eu acho que influenciou mais foi a inquietude, né? Bismarck Maia é uma pessoa inquieta E quem é inquieto gosta de criar, de produzir, de trabalhar A gente não consegue... Eu não tenho na minha vida, Teran Não não lembro quando eu tive 30 dias de férias, por exemplo Não lembro, não consigo Porque eu mesmo não não consigo ter né? Então é um final de semana, tira ali um dia, uma semana Mas eu já fico doido para poder voltar a produzir, a trabalhar, o trabalho me satisfaz, o trabalho me, me, me deixa, digamos, me realiza. Né? Então, essa questão, o empreendedorismo ou o trabalho, a energia que você gasta, você gasta não, que você coloca na política, Sim. você tá, é, são, são, são forças de trabalho que você faz empreender, empreender um projeto de política, um projeto de uma obra, né, como um centro de eventos que ele realizou, com a duplicação da estrada, empreender obras como um um empreendimento desse turístico, isso aí tudo são forças de trabalho que você pode empreender, tanto no privado quanto no público ou em qualquer outro setor.
0: E tem um detalhe que é muito interessante, que também essa área é uma área de atuação do seu pai, mas é uma área também em que você atua, deputado, que é justamente o setor de turismo. Eu mesmo posso lhe dizer que como profissional de comunicação, eu vi o Ceará com tanto potencial que não era explorado, quando eu cheguei aqui nos idos do ano de 1984. E se a gente fizer um comparativo com o que era e com o que somos hoje, nós estamos fazendo dessa indústria sem chaminé, uma das indústrias mais importantes e mais produtivas aqui do estado do Ceará hoje, né?
1: Olha... Não que seja, meu pai, mas eu acho que o Estado do Ceará tem aí uma grande conta, na conta do Estado do Ceará, o trabalho que Bismarck Maia fez à frente do turismo do Estado. Ele iniciou a carreira no turismo em 1990. Em 1990, não existia, para você ter uma ideia, uma secretaria de turismo no Estado, no governo. Não se pensava em turismo. Existia uma Coditur que era a Companhia de Desenvolvimento, Indústria e Turismo, cuja qual ele era o diretor, no governo Ciro. E ele preparou o Estado ali, preparou institucionalmente para poder montar a secretaria, tanto que em 94, 95, quando o Tasso assume, existiu a secretaria de turismo e assumiu a Ânia Ribeiro, já volta 95. Em 90, o, é, o, o diretor da Embratur, Bismarck Maia, Começou a trazer voos charters. Não existia voo charter, não vinha voo, voo internacional para o Ceará. Não vinha nenhum. E ele começou a trazer voos charters da Itália e da Argentina. Sim. Naquela época, o Ceará foi, digamos assim, né? Per- povoado por esses turistas, né? Assim, muito fortemente.
0: A imprensa ia para lá para documentar os aviões chegando, era, que era uma coisa inédita. Era uma coisa, coisa inédita,
1: não foi Bismarck Maia que conseguiu ali naquela época, porque já vendo já vendo ali um potencial. Ele que botou pasta debaixo do braço para poder vender o Ceará pessoalmente nas agências de turismo, porque se não tivesse operador, então ele já entendia ali como que funcionava o turismo. E de lá para cá, ele e em 95 Ele foi para Embratur, dirigiu o turismo do Brasil todo, mas com um olhar, obviamente, quem não faz pela sua terra não merece ela voltar. Com um olhar muito fortemente para o Ceará. Lá na Embratur, fazendo o o que precisava do Ceará no turismo. E lá na Embratur, ele começou a desenvolver a parte de infraestrutura. Não se faz turismo sem infraestrutura, que é uma bandeira que eu defendo também fortemente a questão da infraestrutura. Então não se faz faz turismo sem infraestrutura. E lá na Embraer, que só se fazia promoção, turismo só se pensava em promoção, fazer campanhas de marketing, Globo, etc., mas não adianta você fazer uma campanha muito bonita e chegar lá na ponta, não ter uma estrada para chegar até o destino, não ter serviços de ônibus, não ter aeroportos, não ter hotéis com qualidade, não ter, enfim, toda uma infraestrutura para o turista.
0: Nós falhávamos muito no receptivo, porque eu me lembro quando seu pai era secretário, que a gente cobrava muito e perguntava muito, e ele também reforçava muito isso, porque quando começou-se a divulgar o Ceará lá fora, para que o turista viesse aqui, a gente passou a ter um desafio novo, que era justamente atender o turista.
1: Exatamente. Né?
0: Nós tínhamos uma deficiência enorme nessa área que eu acho que hoje o Ceará superou.
1: Né? Exato, e com muita, muita luta, né? Porque essa, como eu estou falando que o, o turismo não se faz é, só com promoção, se faz com infraestrutura, mas a terceira vertente do turismo é justamente essa, a capacitação. Né? Então são três vertentes: capacitação, a infraestrutura e, por fim, a promoção. Então você ah, tem que ter a infraestrutura para receber o turista e a capacitação. O turista não pode chegar no hotel e não ter, por exemplo, um receptivo no dentro do hotel que atenda, que dê uma toalha legal, que dê uma, um atendimento, que sirva um, um welcome drink, como a gente chama, sim, né? Um sim. drink de chegada que tem essas coisas de capacidade, que chegue lá sabe, orientar, ó, oh, faça isso, faça aquilo na cidade. Então isso começou a ser feito e nós estamos falando, nós não estamos falando de gerir não, nós estamos falando dessa receptivo em Fortaleza, não existia, muita gente hoje vê tudo, Fortaleza né, bombando no turismo, passou aí Salvador e Recife, aí anos luz, né? a gente está olhando pelo retrovisor, essas duas capitais históricas e centenárias, nós em 30 anos nós demos uma aula de fazer turismo, com detalhes só terão para registro histórico, quando Bismarck Maia começou a botar essa questão do inquieto, né? a gente abre frentes também, frentes de é, concorrência e, e às vezes incomoda outras pessoas. E na época, nos anos 90, só um registro, incomodou muito a Bahia. A Bahia dominava todas as feiras, todas as feiras os congressos nacionais lá em São Paulo, que é o nosso grande mercado do Brasil para todo o turismo é, no Nordeste, é São Paulo. incomodava, ou começou a incomodar o Ceará, né? E aí, daí, inclusive, surgiu uma grande amizade. Na época, ele como diretor do Emiratul, já depois, nos anos 90 ali, ele incomodou muito. A Bahia teve uma... É, ali um, umas rusgas com o, o, o secretário de turismo da Bahia, que era o Paulo Galdense, e depois virou, nasceu uma grande, a, grande e bela amizade entre os dois, falecido Paulo Galdense, mas também foi um grande ícone aí na Bahia no, nos anos 90 do turismo.
0: E tem um detalhe que fica muito evidente nessas colocações históricas que o deputado Guilherme Bismarck está fazendo, que é o resultado... Depois, por exemplo, a gente tentar hoje imaginar Aracati, né, que é a sua cidade, a sua, a sua principal base ali, sem o aeroporto, é inacreditável, né, não dá, porque o aeroporto hoje abriu uma porta para Aracati que não existia. Se a gente for aqui para a região de Jericoacoara, o aeroporto também abriu uma porta que não existia e cujo potencial cada vez mais é, tem tudo para, vamos dizer assim, bombar, para usar uma linguagem
1: bem popular. né? Como eu acabei de falar, olha... É... Se fala muito sobre aeroporto, sobre levar turista e tudo. Só vem voo se tem aeroporto. Sim. Quando ele levou essa ideia lá atrás, perguntaram, mas Bismarck, quem que vai querer descer a ingerir? Não vai ter voo. Tá? Aí ele falou, respondeu: rapaz, só tem voo, a gente só consegue captar o voo, você tem aeroporto. Sim. Nem que o aeroporto passe um tempo ali, né? Parado, com um voo ou outro, tudo, mas só, só vem voo, você tem aeroporto. E aí você pode gerar demanda. Então foi criado dois aeroportos. Mas antes mesmo de pensar nos aeroportos, aliás, foi paralelo, mas antes mesmo de falar sobre os aeroportos, eu queria ressaltar a duplicação da estrada da da CE040. Hoje você sai de Fortaleza e vai até Aracati pela CE040, 100% duplicada. Isso dá uma segurança para o turista, uma segurança mesmo de chegar e alugar um carro e olhar e falar assim, poxa estou indo aqui para Caponga, estou indo aqui para Beberibe, Morro Branco, Aracati, Canoa Quebrada, Fortim. Então só existe esse desenvolvimento desse litoral porque teve duplicação da estrada. E quem conhece aquela estrada
0: ali, deputado, sabe muito bem como era e como é hoje, porque antigamente era era uma via
1: estreita. Era uma via estreita, passava por dentro de Beberibe, passava por dentro de Cascavel, e ele, né, enfrentando frentes de que não é fácil abrir... Abrir frente de, de obra é, incomoda, porque você vai mudar ali a realidade de pessoas. E a gente sabe que você tirar uma estrada de dentro do, de um município, Sim. isso. Né, pode causar um incômodo no comércio, nos postos que as pessoas param e tudo, mas você causa um conforto e você ganha muito mais renda daquelas dos outros turistas que estão indo para conhecer destino com infraestrutura. E na época quando ele trouxe essa ideia de desenvolvimento da, da duplicação, algumas pessoas, pares inclusive, ficavam falando assim: "Bismarck, você quer duplicar aqui, aqui, ó, o trânsito aqui não tem nem trânsito aqui, você quer duplicar aqui e tal". E hoje não se concebe mais, não está não duplicada. E a duplicação também até Paracuru, que ontem eu fui pelo Alquimista para chegar lá, já divulgando aqui o empreendimento. Para chegar lá, você vai ali no posto, na, rodovi... lá no, lá na chegada da Calcaia, em vez de virar para o você sobe como se fosse para gerir, virou lá no, no posto da polícia, pega a duplicada, né a, a duplicada que foi, Bismarck Mike fez até o Paracuru, Sim. deixou ali até o Paracuru feita. E... Um pouquinho antes ali, você já vira a direita, a lagoa, já é ali por cima. ali Então, é, eu sou um defensor de, da pauta de infraestrutura. Inclusive, minha, eu fiz ontem uma, uma fala na, na, no plenário, no primeiro expediente. Eu fiz uma fala muito fortemente sobre a questão de infraestrutura. A infraestrutura é que dignifica o homem, as famílias, a senhora, a mulher, todas as políticas Todas, para o jovem, para a senhora de idade, para a criança, para o adolescente, para o idoso. Todas eu consigo lhe encaixar dentro de desenvolvimento de infraestrutura da polis, da né? urbe, da nossa cidade. né? Você ter uma rua iluminada é uma rua mais segura. Para uma mulher voltar à noite, por exemplo, uma rua com uma iluminada, asfaltada, com vida, né? porque se a rua está tranquila, o comerciante abre, abre um barzinho, abre uma pizzaria, dá emprego. Né? Então você dá, cria movimento ali na cidade. Você pode também falar em infraestrutura na questão de tecnologia. Estamos aqui com câmeras aqui na nossa frente. Toda a cidade com. Você tem gastar, não, você investir em infraestrutura, seja física, seja tecnológica, seja de aparatos, você está dando infraestrutura, você tá dando qualidade de vida e cidadania para as pessoas, principalmente nas áreas mais vulneráveis. E aí eu, lá em Canoa Quebrada, por exemplo, a gente quando chegou, a gente viu lá na prefeitura, a gente viu uma Canoa Quebrada absolutamente degradada. E aí e o trade turístico cobrando a gente promoção e a gente falou que a gente não adiantava fazer promoção E como você falou agora, o receptivo, a pessoa que vai estar na ponta atendendo o turista, que é a pessoa que mora em Canoa Quebrada, ela está ansiosa com questão de segurança, ela não tem uma escola digna para o seu filho, ela não tem um posto de saúde, ela não tem uma dignidade na porta da sua casa... Então, você tem que primeiro fazer infraestrutura para as pessoas que moram, para poder dar dignidade para essas pessoas. Para depois você falar de qualquer outra bandeira, inclusive a do turismo. Então, eu eu defendo essa questão da infraestrutura, não é só para o turista. A infraestrutura é para o cidadão, é para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento de cidadania mesmo das pessoas.
0: Tem um detalhe, deputado, que está acontecendo. O presidente Lula vai lançar, é, relançar, o Programa de Aceleração do Crescimento. né? O Hoje no Rio de Janeiro. Pois é. E segundo o governo, tem 14 mil obras paradas no país todo. Né? Retomar é, significa recuperar essas obras, concluí-las. Que impacto o senhor
1: imagina que pode ter? Olha, é, eu estou... Tô absolutamente convicto da da força e da certeza que o presidente Lula está fazendo corretamente em lançar mais uma vez o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento porque defende essa bandeira da infraestrutura, assim como fizemos em Aracati, assim como deve ser feito e está sendo feito no estado do Ceará, porque é que dignifica as pessoas, como eu acabei de falar, é o que dá civilidade a a, a nossas eh, populações, principalmente nas áreas mais humildes. Então, o presidente Lula, ao fazer isso, ele retoma as obras paradas garante emprego direto, rápido, né? porque você injeta dinheiro nas obras, que injeta dinheiro na na cadeia produtiva, nos trabalhadores, então você joga dinheiro na economia e ainda entrega equipamentos para a população. Não é dinheiro que você acaba, e no serviço público tem muito disso, em consultoria, às vezes, em projetos, em ações, que você bota o dinheiro e às vezes não vê o resultado Prático. Infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo, não que a ideia às vezes seja, não seja boa, mas é porque acaba acontecendo e, e, e falta às vezes para terminar as obras. Então, acho que o presidente Lula está certíssimo, certíssimo em lançar o PAC, o PAC é, desse governo, e, e foi, um, uma, uma, foi uma ação é, é, exitosa do primeiro governo dele, que eu acho que deve se repetir. Inclusive, só um relato histórico: é, em 1929, em Nova York, quando há o creche da Bolsa de Nova York, né? a grande crise mundial, logo depois para recuperar a economia, foi obra, o presidente americano injetou todo o dinheiro em obra. Que a é o mil coisa, dia, né? Exatamente, a mesma coisa depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa devastada, né? Então todos os recursos do mundo foram injetados na Europa em obra para retomar a economia. E é eu, assim que deve ser feito.
0: Eu vou dizer, eu vou dizer um, um fato aqui, falar, fazer um relato aqui de Aracati e de Canoa, porque Canoa é uma das joias preciosas que temos aqui no Ceará. Né? Eu fui a Maragogi ano passado, e quando eu estava lá, eu disse: olha, Canoa é a nossa Maragogi, né? Porque tem muitas, tem muita, eu vi, eu vi muita semelhança entre as duas estruturas. Mas o que me chama sempre a atenção em Canoa é a cultura de compreensão de quem atende a gente, de que o turismo, o turista é justamente a mola propulsor, propulsora daquela realidade de quem mora ali. Então, em Canoa todo mundo atende bem, eu eu nunca tive um atendimento errado em Canoa, estou dizendo isso como testemunha de visitar, porque eu gosto muito de ir lá, e lá você percebe que houve isso, e lá atrás, lá na década de 90, o seu pai falava em cultura justamente de aprendizado, das pessoas compreenderem que, olha, nossa ferramenta... Nosso ganha-pão é o turismo, é o turista, é atender bem, né?
1: Exatamente, isso é uma uma característica de Canoa, né? O povo canoense, digamos assim, de Aracati, mas que mora em Canoa, é um povo muito receptivo, muito querido, gosta do turista, gosta de estar junto do turista, e isso também tem uma questão, Teran, que é é muito diferencial de Canoa, inclusive eu viajo, conheço, adoro viajar no Brasil, conheço diversas praias, mas em Canoa, diferente de várias outras praias no Brasil, você tem um convívio direto com as, os nativos de Canoa. Sim. Você vai às vezes para uma praia em, na Bahia, como Trancoso, por exemplo, você não tem aquele convívio direto com os nativos, a não ser aqueles que trabalham ali. E no, no trade turístico, claro. mas o canoense ele, ele vive a sua canoa e isso é muito legal porque você consegue é, 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 e eu já ouvi isso inclusive de turistas de fora, pessoas que vão para a canoa e falam isso de canoa, né? Fala assim Olha, hein, o que é legal, o que é que a gente consegue se é, 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 viver a experiência hoje, hoje muito se fala em experiência mais do que de fato um empreendimento bonito, é você a experiência de chegar, de receber, de conversar de atender e tudo, você viver uma experiência, então Canoa tem isso mesmo. É, isso é a terceira bandeira, inclusive, da, da, do turismo, né, que é a questão da, do treinamento, da capacitação. Acho que podemos avançar, não só em Canoa, mas em todo o estado do Ceará, acho que podemos estar sempre avançando nessa questão do treinamento. É, é, foi inclusive pedido meu à, à secretária de turismo, Ivana Burque, que está fazendo um excelente trabalho, que está aí à frente da Secretaria de Turismo, técnica, é, bastante humilde, vai nos cantos, quer conhecer tudo, todas as rotas todas as as áreas turísticas do estado do Ceará, que é enorme e belíssimo. Então, foi uma pauta comigo, falou assim, olha, se você tiver um treinamento aí de camareira, eu quero... O que você tiver de treinamento, eu quero. O que você tiver do micro. Eu falei exatamente assim: do micro ao macro, o que você tiver, eu quero. Se quiser fazer uma obra de infraestrutura, mas se tiver um treinamento para 10 funcionários lá de Canoa, lá de Majorlândia, lá de, de Quixaba, de Lagoa do Mato, eu quero. É bem-vindo. Deputado,
0: em relação ao PAC, é, é, o, o Lula disse numa fala que ele fez ontem, presidente da República, que. Na primeira reunião com os governadores, o que foi pedido aos governadores é que apresentassem as prioridades de cada estado em relação a obras para serem retomadas. Na visão de vossa excelência, o que, que seria hoje aqui no Ceará prioritário que o PAC retome e conclua?
1: Olha, é... foi foi anunciado já a, a duplicação da BR 116, uhum. né? Inclusive com o um trabalho aí articulação do líder da bancada, que é meu irmão, o deputado Eduardo Bismarck. Foi anunciada que vai nos, vai nos ajudar, porque a BR-116 sai aqui de Fortaleza, né, Itaitinga, passa por Horizonte, Pacajus, que é uma cidade que eu fui muito bem votado, o deputado estadual mais votado de Pacajus, que o prefeito Bruno está fazendo um excelente trabalho. Até lá já está duplicado, né e aí vai duplicar para Chorozinho, que não é duplicado depois de Chorozinho a buqueirão do Cesário e de buqueirão do Cesário desce lá em buqueirão do Cesário você pega uma reta e chega em Aracati então nós estamos muito perto de buqueirão do Cesário então é, é, eu, eu essa essa obra já foi anunciada se teria uma rota alternativa né na verdade era a rota original Sim. Né? não existia a CES, a CES 040, do, nós duplicamos agora aí no, no, do prefeito Luiz quando era secretário é, ela, ela não existia né? ela, ela, você vinha exata, você fazia exatamente isso para ir para Aracati Pronto. que é pegar a 116 em Bucanã do Cesário, à esquerda virava para chegar em Aracati. a 304, Sim. que é uma obra que eu acho que pode também entrar na pauta aí, que é a 304 por quê? Porque a 304 ela vai até Aracati em Aracati pega um pouquinho, pega a ponte ali, que é duplicado, que, é, que é como se fosse, a ponte foi uma duplicação feita pelo governo federal, mas é como se fosse uma continuação da CE 040 para chegar em Aracati. Só que depois da ponte, a BR ela afina de novo e vai até Mossoró, vai até Mossoró também em pista dupla, né? Que se Isso. chama assim, pista dupla, dupla, é pista mão e contramão, né? No, no, no popular. E Mossoró responde por 50% do público de canoa Ou do seja, meu público Muita gente sai dali e vem para Mossoró canoa. fica, às vezes a gente acha que Mossoró é muito longe, mas Mossoró para canoa quebrada é, 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 um, é um cliente que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que lutar lá de Aracati não só, não só o canoa, mas o Fortim e Capuí também, que são as praias praticamente ali coladas em Aracati a gente tem que lutar muito por essa duplicação porque é o nosso cliente. Sim. Né? Tem já, 300 eu, mil habitantes em, em Mossoró, eu já é ouvi, a segunda cidade mais rica do Rio Grande do Norte. Pronto. Eu já ouvi
0: de Mossoróense o seguinte, que Canoa é a nossa praia, eles dizem. Porque tipo assim, é mais é fácil praia. ir para certas praias, é. ir para Canoa do que para determinadas praias do próprio Rio Grande do Norte. né?
1: Do próprio Rio Grande do Norte e de Mossoró. Sim. A praia de Mossoró ah, é Tibau, exatamente, a praia de, de Mossoró é Tibau e até Tibau até as pessoas de Tibau lá estão começando a, 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 a reformar os seus empreendimentos a a fazer festas, tiveram umas festas grandes lá e tudo para poder trazer o público de Mossoró. Olha que, olha que, né, anacrônico, né? Você uhum. tem um município que tem suas praias, mas o que um município de 300 mil habitantes, que é Mossoró, Sim. e uma capital praticamente, né? E você as praias deles não pegam, eles pegam as praias de Aracati, né? Eles gostam de Canoa quebrado. Então a gente tem que lutar por essa duplicação que é a BR 304. E nós estamos falando de coisa só hoje sem ser duplicada, nós estamos falando de coisa de 50 minutos. Sim. É, é 50 minutos de Aracati pra Mossoró.
0: Imagina é. com a duplicação. Né?
1: O, o, o Rodrigo aqui conhece. Eu falo tudo que eu falo de Aracati, ele conhece. Já vi que ele gosta <risos> muito de... <risos> Ah, Moeiro, pronto Eu gosto muito ali da nossa, nossa, nossa Praia
0: Deputado Guilherme Bismarck, olha a repercussão aqui Da sua entrevista ao terceiro expediente O Cristiano Oliveira está dizendo Aracati ligado na entrevista Do deputado Guilherme Bismarck A Aline Barros está lhe parabenizando Dizendo, Guilherme Bismarck é nosso Representante, é nosso deputado Viva,
1: é. e bora, bora
0: <risos> E a da Damasceno Está dizendo aqui, Aracati Acontecendo na voz do deputado Deputado Guilherme Bismarck. Viva! Bem-vindo, né? (risos) Deputado, um outro aspecto também eu quero registrar aqui, abrindo só um encarte, porque hoje hoje é aniversário 11 de de agosto, agosto é aniversário de 91 anos do Osmar Maia Diógenes, que é o idealizador do nosso memorial da Assembleia Legislativa, que conta a história da política, que conta a história de mais de 180 anos do poder legislativo no Estado, e Osmar Diógenes foi o grande idealizador aqui do Memorial Pontes Neto, junto com a equipe de pessoas aqui do poder legislativo. Hoje ele está aniversariando, completando 91 anos e a gente faz um registro aqui, agradecendo por todo o trabalho e contribuição que ele deu ao nosso Estado. Outras repercussões aqui, o Júnior está Está dizendo, deputado, seu pai e seu irmão mudaram nossa canoa. Estamos esperando você agora. Faça por nós. <risos> e ele diz o seguinte: bora duplicar a estrada da BR até a canoa, deputado. Isso é uma necessidade
1: grande. Da BR até a canoa. Sim, essa é uma CE. A CE 252271, né? É a 271, que é a de Ita... é Taiçaba. É a 271, é porque eu tô com a 253, que é a de para para Cascavel mas é a 271 vamos lá é, gosto muito da ideia também é, eu estou mas uma das minhas a gente tem que quando foi algo mesmo jeito que o, o governador Elmano está indo ao presidente Lula e o Lula está é, olha, escolha seis. Eu, eu ouvi que são seis pedidos né? Sim. são seis pedidos então o Elmano fez seis pedidos ao, ao, ao 371 é, o Elmano fez três pedidos ao governador ao governador O deputado também teve direito a fazer, acho que, dois pedidos por município deles. E o prefeito também. Então, cada um está tendo sua metodologia. Eu fiz alguns outros pedidos para a Canoa, né? Para Canoa, fiz outros pedidos para a Canoa especificamente, que eu ainda não publiquei, mas vou publicar, Sim. porque eu estou publicando alguns. Fiz a Estrada da Beirada, nós estamos fazendo um segundo acesso à Beirada, que era uma obra que estava iniciada aí no, na, no governo Camilo, Isolda, né? Então eram mapes, e aí a gente pediu aí a liberação dos recursos, então foi um pedido. E a, essa, essa duplicação aí está na minha pauta tá na minha agenda, tá na minha, minha cabeça aqui. Já eu sou viciado, Terã, em Google Maps. Sim. Eu abro o Google Maps e fico olhando, abrindo, fechando, vendo onde que liga onde. Eu acho que é assim que a gente faz planejamento para poder conseguir abrir caminhos na vida. Né? É, e, e, nessa, e eu já e, vi e até extra... o traçado dessa, dessa duplicação aí. Pronto. Da, da, do, da rotatória de canoa até ali o córrego, entrando ali pelo córrego tem um traçadozinho que é bem legal. São quantos quilômetros? São coisa de, 7 km, é, coisa de 7 km, 8 km, né? É porque tem uma área que é, Ali é várzea, então tem uma área que é muito alta. Sim. Então o aterro, para poder fazer a duplicação, por isso que é uma grande obra, é, é, o aterro ali é, um, é uma obra um pouco mais cara, entendeu? Para poder fazer. O preço do asfalto é coisa de 900 mil a 1 milhão, ali. Iria para o preço do desculpa, o preço do quilômetro do asfalto, seria esse valor, né? Isso é em obras que a gente fez por lá, mas uma obra dessa aí com certeza iria para 2 milhões o preço do asfalto. É, e tem, e tem da... que
0: ser o um asfalto de qualidade, né? Porque se a gente for comparar com a BR, a c é o, o asfalto ali também é um destaque. E né? lá
1: do, da, da BR até o Correio dos Rodrigues, onde ele está pedindo aí, na verdade, é, além do, do elevado ali, que deve ter uns 4 metros, metros de altura 3, 4 metros de altura, o solo abaixo desse elevado é várzea, Sim. né? Aracati é toda uma várzea ali, então é é solo molhado. Então para além do aterro, você tem que fazer aterro para baixo, digamos assim. Você tem que cavar, uhum. solidificar para poder fazer. Então, é... Mas está na minha pauta, está na minha pauta. Gosto muito da ideia. E o meu pedido para lá foi a rotatória. Né? A rotatória, falei com o governador, levei ao Catanho, né? levei a questão da rotatória. O governador Camilo Santana, quando esteve lá na inauguração da 371, falou, citou, porque ele passa ali direto, né? Porque Sim. ele vai para Icapuí, então ele passa ali e ele vê na, no acostamento a quantidade de carros ali que fica engarrafando ali, porque é até perigoso, porque eles ficam no acostamento e tem que dobrar. Então tem que ter uma rotatória ali, é urgente. A Canoa Quebrada é o um terceiro ou quarto maior destino turístico do estado do Ceará. Né? Ganha, às vezes, em público de aquária. Muita Sim. gente não sabe disso, mas ganha porque nós temos Mossoró, nós temos todo o Vale do Jaguaribe lá, que são turistas. Nosso amigo Rodrigo aqui, ele é de Limoeiro, mas se ele dorme um dia em, 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 em Canoa, ele é um turista em Canoa. É óbvio, essa, claro. essa é a métrica do, turista, do turismo. Né? Um, dormir um dia é turista. Não interessa de onde você vem, pode ser da cidade vizinha. Às vezes as pessoas, porque é importante falar isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, O turista é só aquele de São Paulo, né? do do Rio, ou de fora, estrangeiro. Não, o turista é qualquer pessoa que dorme um dia no destino. E se ele
0: passar esse dia lá, ele vai passar o dia consumindo, ele vai passar o dia... Contribuindo para gerar Já de tem, a,
1: a, tem no mínimo a pousada e o jantar. Né? Só, do mínimo. <risos> o de comer. o é. de comer e o de
0: dormir. <risos> deputado, tem também aqui, na, na atuação do deputado Guilherme Bismarck, vários projetos que estão tramitando na casa. Um deles inclui... no Só, calen... só um...
1: Eu queria, porque é importante falar isso, principalmente Sim. o pessoal de Aracatia que está escutando. E pedir também, estou lutando pela ciclovia desse mesmo trecho, que é da BR até o Corre dos Rodrigues, Corre dos Rodrigues até Canoa e até Majolândia. Por quê porque esse traçado é considerado zona urbana, e, de fato, nós temos muitos trabalhadores, muitas pessoas da, do município, da sede do Aracati, que trabalham nas praias. E eles vão para lá de bicicleta. Então, é um risco e eu tô lutando por essa ciclovia, pedir também ao governador, pedir também aí ao secretário Catanho, porque é, é, é para dar segurança aos nossos trabalhadores. Deputado, tem também mais um registro aqui que eu
0: vou fazer antes de eu falar de um projeto que, que o senhor apresentou aqui na casa. A Ana Carla está dizendo o seguinte, deputado, Você reestruturou o nosso carnaval como secretário da Casa Civil. O deputado que mudou a nossa educação. O deputado que mudou a realidade do aracatiense. Lhe falo isso porque eu reconheço. Ela também está fazendo aqui um outro adendo aqui, que ela diz o seguinte, deputado, eu tenho uma lojinha graças às dicas que você me deu em meia hora de conversa na calçada Olha da aí. Igreja Matriz. Olha aí, qual é a loja? Ana Carla, qual é a loja? É, quem, ela quem... não disse aqui a loja, mas ela disse que em meia hora de conversa com você, ela botou uma lojinha para funcionar. eu
1: posso falar dessas duas pautas? Pode, pode é, vamos falar. lá é, eu, eu, eu me autodenominei, porque me fala, vieram me falar isso, que eu sou o padrinho dos dos pequenos negócios de Aracati Sim. e eu gosto mesmo eu gosto eu aprendi no comércio quando eu tive loja você, quem foi comerciante vai entender o que eu falo hum. você anda na rua você não anda olhando para frente não você anda olhando para os lados para ver qual é a loja nova que está abrindo Porque que você quando você tem um comércio você quer ver quem é o concorrente o que é que os outros estão fazendo Sim. o que é que estão modernizando quem mudou a fachada quem não mudou então eu eu onde eu ando eu ando olhando para os lados e, e, e eu mapeio tudo o que está que acontecendo na cidade então eu sei uma lojinha que abre lá no último bairro, eu, eu, eu olho, eu vejo. Aqui em Fortaleza também, onde eu ando, eu ando olhando pros lados. E aí você vai mapeando serviço A, serviço B, olha... É, chegou um serviço tal em Aracati, chegou. E aí eu gosto, e eu como eu sempre vivi nessa área aí de marketing, você acaba também trabalhando com consultoria, né? É, o marketing ele não é só a publicidade, né? Aqui no Brasil a gente faz essa confusão. Marketing ele é, 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 é a formulação do produto, ele é a experiência, ele é a ambiência, você é o atendimento ao cliente, é uma série de questões que você é, é muito mais macro. E aí eu, eu como eu. eu eu sou um estudioso dessa área né? e gosto muito, eu sempre gosto de dar dica e eu falo mesmo, falo assim, ó, oh, muda esse negócio aqui, esse cardápio não tá legal, não, essa cadeira não ficou boa, e eu falo mesmo, sim, entendeu? Sim, e o sim. pessoal lá, e o pessoal até assusta, ó, oh, isso é político tem que ter cuidado, O pai, eu tô dando dica pra ela tá, vou é. falar do meu jeito.
0: Pois ela disse que encontrou com você na... na, na, na <risos> ela
1: disse, em meia hora de
0: conversa na calçada da Igreja Foi. Matriz eu abri minha lojinha aqui, graças a um bate-papo Foi. aqui com o deputado Guilherme. E Beira. a outra
1: era o que que você tava falando do, do turismo? Primeiro você falou do carnaval. O carnaval. O carnaval. É. Cara, eu é... Eu, eu evito até, às vezes, falar muito de carnaval. Primeiro, um, um preconceito que eu acho que tem hoje no seio aí dessas discussões internetianas... Sim. né? É, dessa coisa de... Olha, não pode gastar dinheiro com festa, tem que gastar dinheiro com educação e com saúde. Eu também acho. Eu acho que a gente tem que gastar dinheiro com educação e saúde. E a gente investe muito em educação e saúde. A gente reformou todas as escolas. A gente deu toda a estruturação da saúde... do do hospital, dos postos de saúde de médico e tudo, agora você não pode também privar a população, as populações gerais, em geral por causa de um discurso de uma minoria que eu acredito, que eu eu acredito não, que eu tenho certeza, porque eu tenho isso em pesquisa Sim, sim. 90% 89,9% da população de Aracati aprova o carnaval 89,9%. Então, aí tem uma minoria barulhenta que vai para a internet e fica, não pode fazer festa não pode. Então, eu acho esse discurso né, realmente para uma cidade que é turística, para uma cidade que é de evento, que tem o carnaval no seu sangue. E é né? uma tradição. É uma tradição, tem o carnaval. E mais, você acabou de falar da compreensão e da compreensão do turista, do, 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 do nativo de Canoa, quanto ao seu turista. Essa mesma compreensão o aracatiense tem do turista do carnaval o carnaval injeta 223 milhões de reais 223 milhões de reais na economia do Aracati medido isso em pesquisa Todo ano eu faço essa pesquisa, então nós podemos abrir mão dessa receita numa cidade de 40 de, de uma sede de 40 mil habitantes, do 200 só para fazer uma, uma comparação. Sim. Quando nós chegamos lá em 2018, o orçamento da prefeitura anual era de 148 milhões. Nós conseguimos aumentar isso hoje é em torno de 300, 150 milhões de reais em 2018. O carnaval de 2019 injetou, carnaval que a Anitta foi, injetou 223 milhões na economia. Ou seja, em
0: três dias ali, três, quatro dias de festa. Em
1: seis dias, em sete dias de festa, Pronto. porque começa na quinta e termina na outra quarta. Pronto. Nós podemos abrir mão desse negócio, cara? É, não tem condição. Não podemos, então assim, e esse dinheiro... Aí, aí outro dia eu vi um radialista lá de Aracati, da oposição, falando assim... Se entrou R$200... Aí eu falei isso, né? R$2003 a compreensão dele, para você ter ideia. Ou compreensão ou a vontade de confundir a população. Uhum. Se entrou 223 milhões no Aracati, cadê esse dinheiro nos cofres da prefeitura? Por que, que esse dinheiro, então, não usa para fazer? E tá faltando dinheiro para isso, para aquilo, meu amigo. Esse, e o povo fica olhando assim. Esse, o, o povo entende e ele querendo confundir o povo, mas o povo entende. Uhum. Esse dinheiro entrou para o povo. Tem gente que ganha dinheiro, eu conheço, eu acompanho os ambulantes de Aracati cadastrados. Tem gente que ganha dinheiro no carnaval do ano todo. É o de comer do ano todo. Não, o dono de uma
0: pousada, o dinheiro que entra lá mantém o negócio,
1: mantém os empregos do que ele Do ano gera. todo. Tem gente lá que não tem, às vezes, capacitação ou não tem oportunidade, porque, enfim, é uma cidade de interior que estava parada. Então, ele ganha o dinheiro lá do ambulante, vendendo o, o cachorro quente, vendendo a coisa. E a gente fez mais. A gente não só qualificou o carnaval levando o turista... Com melhor qualidade, com mais capacidade de de, de deixar recursos na nossa cidade, levando grandes artistas e e aumentando, porque o turista lá, antes da nossa gestão, o carnaval lá, morria gente todo dia lá na avenida. Era era briga todo dia. Nosso primeiro ano de carnaval não teve uma briga na avenida, não teve. esse, Esse período todo eu tive um problema, tive um problema esse ano. E no ano da greve, que teve a greve da polícia, que enfim, estava tendo aquela greve. É que ali também foi atípico, foi né? Foi atípico. Então, assim, que foi um, faleci- um só o resto tudo foi um carnaval tranquilo com qualidade com jovens felizes querendo curtir e deixando dinheirinho lá na Aracati. e com muita gente
0: tem mais repercussão aqui deputado o Marco Monteiro que é seu amigo ele está dizendo vereador ex é, vereador ele está dizendo a comunidade dá volta abraço deputado Bismarck mais
1: viva a volta teve lá uma regata <risos> lá o nosso Ronaldo teve lá com você né tá aqui do meu lado Marquinho um abraço aí mandando um abraço para você também pois é, ele Ronaldo tá César é tá, a repercussão tá boa viu deputado tá bom o pessoal De... da Aracati não me falta nunca graças graças a Deus. E eu vou falar mais um pouquinho de Aracati com você para
0: dizer o seguinte, um dos projetos de lei que está tramitando na casa inclui no calendário oficial de eventos do Estado o Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati. Como é que é esse festival?
1: Eu evito falar de evento, mas não tem como, né? Porque realmente <risos> o evento é uma coisa que é, é bacana no Aracati, o Aracati é se compreendeu. O prefeito falou semana passada até, ele, eu achei legal ele falando, rapaz, quer saber da coisa de evento? Eu não faço mais porque não, não tem mais dinheiro. Se tivesse mais dinheiro, Fazia, se puder, mas... não pudesse dar um dar e que ele não é não é irresponsável de tirar de outros cantos o pessoal fica tá tirando e não tá, tá o dia da saúde é da saúde quem entende orçamento sabe disso a população entende dia da saúde é da saúde a gente gasta até investe até muito mais na saúde do que é, o obrigatório muito mais muito mais investimos aí em torno de 80 milhões por ano 80 milhões por ano na saúde. O mais médico está lá? Chegou lá? Chegou lá, está voltando. Né? Os médicos estão voltando aí, porque tava, realmente estavam tentando acabar com esse programa lá, na, no, nesse desgoverno que tivemos aí desse delirante presidente é, no passado. E nós, o dinheiro do, do, do evento é para o evento. Sim. E se investe. Olha, um festival gastronômico daquele, e eu falo que abertamente, porque não tem um problema com isso, nós gastamos, nós investimos. 500 mil reais num festival gastronômico. Ponto. Por que ponto? Porque é um acordo com o SEBRAE, o SEBRAE entra com 500 e a prefeitura com 500. E atrai uma multidão para participar. E atrai uma multidão em três dias. Com detalhe, o festival gastronômico... Olha, eu, eu eu vou em muitos eventos. Eu vou em muitos eventos. Aqui em Fortaleza, no interior do estado, tudo. Não é porque é em Aracati, Não. Acho que até Carnaval, até o Carnaval, tem gente que pode gostar, pode não gostar tudo. Mas o melhor evento que eu fui no estado do Ceará até hoje é o Festival Gastronômico. Olha aí, é um quilômetro, é um quilômetro na Rua Grande de Aracati, que é uma rua pa- tombada pelo Patrimônio Histórico. Os casarões absolutamente lindos todos reformados, iluminados, se preparam preparam um ano todo agora para o festival gastronômico, que a gente que criou não existia, a Rua Grande era abandonada, fizemos o festival gastronômico pequeno, pequenininho, no outro ano já duplicou, no no terceiro ano já aumentou, o quarto já aumentou, o sexto já aumentou, e hoje é uma uma disputa, todos os empreendedores de Aracati participam, e todos, olha, quem está aqui em Fortaleza, dias 17, 18 e 19 de novembro, se preparem, após é pós-feriado do 15 de novembro, 15 vai ser numa quarta, então logo no, no feriado, vão para Aracati conhecer o festival gastronômico. Eu vou, é lá, ele eu vou lá, é lindo. Vou lá. Você está me convidando. Você não me convidou, mas eu vou. Pode, estou <risos> convidando aqui já os três. É lindo, é incrível. Todos os empreendedores, essa a, a, a Ana Carla aí que falou, não sei qual é a loja dela, mas foi loja de roupa, né? Mas lá abriu uma série de cafés, todos os cafés, todas as hamburguerias. Não é, você não vai comer um hambúrguer normal. Você vai comer um hambúrguer com molho de. É, eles todos eles fazem incrementos, né? O, 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 o cara do pastel aí faz um pastel de arraia com com, com banana e, e então são sabores e as pessoas preparam, os seus ambientes. É, Ela tô com água na boca aqui, ó. Não. E por falar nisso, eu vou eu vou eu vou ampliar. Baixas, a falta. Um Flor carro... do mar. É, é incrível. É, incri- é um quilômetro. Você anda um quilômetro numa rua no num centro histórico que você não acredita. A rua é enorme, é larga não é uma rosinha estreita, a Rua Grande de Aracati diferente de cidades tradicionais não é uma rosinha pequena não é estreito, não é curto não é é tortuosa, sinuosa como em Salvador por exemplo, é uma rua larga Grande, é um quilômetro de rua, de festival, é lindo. E lá no final, shows como teve Elba Ramalho, shows culturais, é incrível, é incrível. Teatro, Olha, tem teatro no meio do caminho, tem espaço das artes, tem, é, tem, tem lounges musicais ao longo da rua, você não fica sem música em canto nenhum. Sim. A cada um, uma quadra, você tem um, um, um loungezinho com gente na rua tocando saxofone. Cara, é incrível, é incrível. Olha, deputado,
0: eu vou lhe dizer uma coisa, você falando de comida aqui... O terceiro expediente é um programa que, entre seus charmes, é porque ele originalmente no rádio vai ao ar quase no horário do café de muita gente. E vamos falar aqui, sabe, de uma coisa que eu quero que você explique para os nossos ouvintes, para quem não conhece, né? Mas Hum. eu acho que todo mundo conhece. Um dos projetos de lei também que você apresentou, institui como patrimônio cultural e material do Estado o canjirão, que é um doce feito a partir da castanha do caju misturada à farinha de mandioca e mel de
1: caju, deputado. Olha... Eu sou muito muito defensor da da economia criativa, da da questão mesmo autoral. Eu acho que existe um estudo que fala que quanto mais médios e pequenos negócios existem numa sociedade, mais desenvolvida ela é. Ou seja, quanto menos grandes chefões com milhões de empregados ou funcionários... né, é, 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 quanto mais esse de recurso que vai para o chefão, ele é subdividido em pequenas empresas ele mais a, a, aquela sociedade ela é desenvolvida então quando você vai para essa linha de raciocínio, você defende o pequeno agricultor, você defende o médio industrial você defende o pequeno industrial, você anda ali no interior do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, você vê ao longo das estradas, diversas mini fábricas de plástico, de laticínios, de chá chocolatados, de tudo. Você vê pequenas fábricas. Então, eu acho que essa cultura do pequeno empreendedor, independente de ser mini industrial ou não, ela é uma cultura que tem que ser estabelecida no seio da sociedade brasileira e cearense como um todo. E aí você vai para esses... Esses registros, chama-se patente autoral, tem um nomezinho específico, é uma patente autoral. Quando você pega e começa a produzir dando etiquetas de de autenticidade, que aquele produto tem uma uma origem, né? uma uma origem ali de uma tradição, como por exemplo é um um case de mercado, que é o queijo da Serra da Canastra, você envolve toda uma economia em volta disso. Serra da
0: Canastra em Minas Gerais, né?
1: O queijo da serra, da... o queijo da canastra que é da Serra da Canastra, sim. ele foi o primeiro a fazer esse registro de autenticidade. Tem um nome específico que está me faltando aqui agora. Mas é um, é um registro de autenticidade e originalidade que se faz, você faz essa patente. E o mundo todo procura, olha, eu vou, lá, ela pega carro, ela vai, ela movimenta toda a economia para conhecer o tal do queijo da Serra da Canastra. Sim, sim. É assim com o queijo Roquefort na França, é assim com o hot dog da, de, de Nova York, é assim com esses produtos que, que envolvem também. Isso é turismo. Por que não conhecer o nosso canjeirão? Por que não conhecer o nosso canjeirão? Tem uma coisa aqui em Fortaleza que eu eu já falei até para alguns amigos empreendedores, vocês deviam pegar esse negócio aqui. Nós temos aqui em Fortaleza, posso sair um pouquinho do canjeirão? Então a importância do canjeirão é essa, é importante a gente registrar, levar isso como um produto ali da nossa região, do Aracati principalmente, e levar isso aí você cria um selo de autenticidade, você desenvolve e o o turismo desenvolve-se a partir disso também. Muito bem. E tem um produto aqui em Fortaleza, que eu acho que é muito bacana, que é uma coisa que eu queria também sugerir. Quem estiver ouvindo e quiser, é vontade. Eu acho que nós temos um produto que está morrendo, uma tradição, que é um produto delicioso, maravilhoso, e que só tem aqui em Fortaleza, que é uma tradição incrível, que é a Chegadinha.
0: A chegadinha.
1: É a cara. chegadinha. É. Chegadinha. É, chegadinha, Rapaz, é a é cara chegadinha. do Ceará. Um dia eu tava com um pessoal de fora, de Brasília, amigos, amigas e tal. A gente tava num bar. Aí passou um cara na chegadinha, que é aquele, que é o tradicional aquele cara, às vezes, né, que não tá tão com a roupa ali, mais, né? No, no, padronizado, de metal, né? Com aí aquele, um tubo com aquele... de metal e o, e o triângulo do forró. Pronto. E aí passa. É, é, é. Aí eu falei assim: ó, oh, vou chamar ali. Aí o pessoal, não, não, não chama, não, porque é aquele pessoal que vai querer fazer repente na música, eu falei, não, é chegadinha. <risos> Mas por que isso? Aí lá vai o marqueteiro agora falar. A Ana cara vai entender, agora vai ver e o, o Guilherme Marqueteiro falar, né? O Sim. consultor. Falou assim, ele não tá padronizado. Ele não está uniformizado com um jalecozinho como o vendedor de mate na Praia do Rio de Janeiro está lá com a roupa do mate. Então você identifica ele com um latão dourado porque ele está com a roupa do mate, que vende o biscoito globo, que é um biscoitinho de polvilho, que aí fez a marca Biscoito Globo que tem toalhas e as pessoas vão pro Rio para tirar foto postando, olha aqui tô no Rio tô comendo Biscoito Globo Pronto. e a nossa chegadinha é muito mais gostosa Sim, <risos> então verdade. 5 horas da tarde, 4 6. então eu acho que empresários de cultura é, 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 empresários, enfim, não precisa ser grandes empresários, pode ser isso, pode ser uma, uma cooperativa, que eu sou fã também do serviço cooperativo, pode juntar, se organizar e padronizar a chegadinha, organizar a chegadinha isso é um produto também imaterial de Fortaleza, a tradição de comer Chegadinha ali 4 horas da tarde, 4 e meia da tarde Em toda Fortaleza, nos bairros era, era, né, era cheio De gente vendendo Chegadinha E essa tradição tem aí ficado é, é, Diminuído, né? Então eu acho um produto Tu já comeu Chegadinha? Já comi Sou tu fã. Quanto tempo faz que tu não comeu
0: Chegadinha? Agora faz um bocado de tempo Tá Mas quando... vendo?
1: Por... É. Mas você quando você come Você lembra da delícia que é uma chegadinha?
0: Não, olha, eu, tra- eu, eu trabalho na. A- além do, do, do trabalho que eu faço na Assembleia Legislativa, eu trabalho na Rádio Assunção. Quando eu trabalhava diutu- di- diariamente na rádio, que eu tinha um, hoje eu tenho horário lá os domingos, mas quando eu tinha um horário lá diário, no final da tarde, comecinho da noite, a gente comprava a chegadinha porque eu via. O, o triângulo. O triângulo. Né? Ou seja,
1: tem toda uma cultura de comer a chegadinha, que é um, é um produto super legal da nossa cidade. Que, né, isso bem envelopado, que é o que o marketing faz, isso bem envelopado, é um, é um mega case de mercado, na minha cabeça. Né? Como o Biscoito Globo era. O Biscoito Globo era um biscoito que ninguém comia o pessoal não dava valor em nada. Quando é, é, é gourmetizou, que é o termo que se diz, na verdade é um envelopamento, uma campanha sim, sim. De, assim como as sandálias havaianas, era uma sandália que, enfim, popular, que ninguém queria, ou virou um case de mercado. Então é mais ou menos isso que tem que ser feito com a chegadinha É dar uma gourmetizada e tudo E é é uma tradição nossa, é uma cultura E envolve, e aí o mais Onde eu quero chegar Isso envolve Dinheiro, emprego e empreendedorismo Para o nosso povo a cadeia por trás do... do quem está quem ganhando dinheiro com a chegadinha não é o grande empresário, nada contra também, mas enfim, sim, sim. Mas não é. São famílias, famílias que passam ali à noite fazendo o, o melaço ali para poder fazer a chegadinha no outro dia. Fazem na perna a chegadinha. Já viu a, como é que se faz? Sim, sim. É, é uma coisa é incrível, é lindo até de ver.
0: É e artesanal e, e, e é cultural, lindo. né? Cultural. Dep, deputado, olha só. A audiência do do terceiro expediente com a sua participação aqui é grande, hein? O João Félix está mandando um recado para o senhor dizendo o seguinte. Deputado Guilherme, não esqueça do nosso Fortim. O nosso desenvolvimento no Fortim é graças às obras que o secretário Bismarck Maia pensou na época que pensou no futuro do nosso litoral e investiu pesado. E é por isso que hoje aqui no Fortim... Tem muita coisa que acontece na área do turismo que começou com as ideias boas que vieram lá atrás.
1: Vamos ser honesto. Honesto. O Fortin hoje só é o que é com o desenvolvimento no turismo por causa das obras infraestruturantes feitas com a prefeita Conceição Chianca, com a Aninha e através dos recursos que o prefeito Bismarck mandou. As grandes obras estruturantes o Jardim de Baixo, o Jardim de Cima, o asfaltamento ali, que nem existia. Hoje se fala muito do Pontal do Maceió, mas para chegar até lá, era uma estrada carroçal, quem fez a estrada de asfalto até lá já, onde o pessoal vai vai levar a estrada até lá, lá não tem nada, o Fortinho aqui na beira do Rio, não, mas lá tem praia, o Bismarck botou do mesmo jeito que às vezes falam, né, de ideias que se tem de abrir, que a gente falou no começo de abrir horizontes, ele abriu o horizonte lá para o Pontal, não existia o Pontal não existia, e aí você fez grandes obras, a requalificação do centro do Fortim o centro do Fortinho ali tem um canal que passava, que era um lamaçal. Ali hoje é um jardim, tem um canal. Então, quando você chega numa cidade que está estruturada, que tem obras infraestruturantes, né, obras grandes, que, que é, é mais fácil você pintar o meio fio. Digamos assim, você fazer paisagismo, você melhorar outras coisas que não estavam sendo feitas. Né? Você reformar uma escola, você reformar uma quadra. Mas as obras infraestruturantes que não tinham no Fortinho, foram feitas com o prefeito Bismarck, com o prefeito de Aracati, Bismarck que era então da Embratu, que era deputado federal, que foi secretário de turismo. Né? A duplicação da estrada de, de Aracati, da CES 040, foi feita, antes de fazer o trecho de Beberibe, foi feita dentro do Fortim, quando o prefeito Bismarck era secretário de turismo. E está rendendo os resultados. Né? Então Fortim hoje um ele é o que é por causa disso. E aí o turista veio, o empresário veio com a cidade infraestruturada ele veio e fez investimentos de qualidade dentro do que hoje é considerado o bacana, que são grandes hotéis, mais hip-chiques e tal, que a gente chama isso. Aí fala, ah, mas por que esses hotéis não tem, às vezes, em Canoa? Porque Canoa nasceu num período onde não tinha essa consciência de sustentabilidade do tal do hip-chique. Então era só o hip tinha o chique. era só o hip que era bem legal nos anos 70 que era a cultura que era o, que era o hip chique da época sim, né sim. nos anos 70 nos anos 80 então aí nasce daquela maneira né mais é, é, sinuosa mais né conurbada diferente de Jeri que nasceu de 15 anos para cá então Fortin é um é, tá sempre nos meus nos meus é, 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 horizontes pedi ao governador e anunciei a estrada a estrada do Guajiru até o Pontal do Maceió. Né? Sim, até o Pontal, hoje, para você ir para o Pontal, você tem que descer... A zero, quem está nos ouvindo aí na rádio, imagine um triângulo, um V. Imagine um V. Você tem um V maiúsculo. Então, para ir para o Pontal, é exatamente o V. Você pega aqui a ponta esquerda de cima do V, desce até a quina de baixo, que é o Fortim e depois sobe a outra ponta do V para o Pontal. Ou Muito seja, bom. você desce 9 km e sobe 9 km. A minha sugestão ao governador, e já tem uma estrada carroçal lá, é de você ligar os dois as duas pontas de cima do V. Ou seja, você, você ligar em cima, um, um percurso, em vez de você fazer em 9 mais 9, você faz em 9 em cima. Então, você, e você faz um triângulo de desenvolvimento. Né? Uma pessoa virou para mim e perguntou, mas aí você não vai estar tá tirando um fluxo de dentro da cidade e tudo? E eu acho que sim, olha, eu acho que o Fortin compreendeu lá que é importante e ver que o desenvolvimento pode aumentar por ali não diminuir, né? não é uma visão só que vai diminuir porque vai tirar de... Pelo contrário, você aumentando mais hotéis lá, pela, por causa desse vértice de cima, você irradia o, o desenvolvimento no centro da cidade. Deputado Guilherme Bismarck, eu vou dizer uma coisa para você, eu que
0: entrevistei seu pai muitas vezes... Não sei se ele está ouvindo a gente hoje, porque, afinal de contas, eu sei como é que é a vida do prefeito, que é, é difícil, né? Mas eu lhe digo o seguinte: hoje eu tenho certeza que ele está. Se ele está ouvindo, ele está mais orgulhoso de você, é. porque <risos> você tem o DNA mesmo, né? De Bismarck Maia, você também é um empreendedor, você também tem um, a inquietude que seu pai sempre transmitiu né, pra gente, uma inquietude boa, que no final das contas sempre traz resultados positivos. Queremos agradecer a sua Obrigado. participação. Eu começaria com você amanhã toda aqui.
1: Pois é, tem assunto. Pois é, queria lhe agradecer. <risos> nem falando praticamente de é, só um ou dois pautas minhas aqui da Assembleia, né? Acabamos Sim. falando de desenvolvimento do turismo e tudo, é, que é, também são minhas que pautas. Que acaba sendo as suas pautas, mas significa que você vai voltar depois, futuramente... Aqui mas é a pauta que eu, que eu gosto, eu acho que tudo que eu coloco aqui na Assembleia, sempre eu, eu tenho falado muito aqui nos meus discursos sobre essa pauta desenvolvimentista, sabe? Sim. É, eu, eu até não, eu tive um discurso quando estava se assim, discutindo a questão da declaração, Absurda do, do governador Romeu Zema. Eu falei, falei assim: olha, eu passei amanhã aqui falando sobre infraestrutura, sobre trazer isso. Acho que a gente tem que trazer essas necessidades. Olha, tem que ampliar a passagem molhada de Itaissaba, tem que ampliar a passagem molhada, de sei de onde, porque lá tem um turismo religioso, tem que aumentar, fazer uma rota diferenciada lá no Cariri pelo turismo religioso. Tem que fazer isso, tem que aumentar, a gente tem que discutir pautas que vão gerar riqueza para o nosso Ceará, que vão gerar dignidade para o nosso povo citei o exemplo de Medellín. Medellín, o dinheiro, o prefeito de Medellín botou dinheiro, foi nas comunidades, botou escada rolante, escada rolante. Tem que buscar aqui em Fortaleza, por exemplo, um prefeito botar acessos para senhoras de idade subir um, um morro, subir, por exemplo, ali no Moro Brasil, às vezes você vem lá de baixo, ali no morro Brasil tem que subir, é, é, ajudar, escada rolante, estão falando que parece um sonho, mas escada rolante parecia um sonho em Medellín, uma das cidades mais perigosas e pobres da América Latina. E que foi era. feito. E foi feito. Parques aquáticos, foram feitos parques aquáticos dentro das comunidades, pode ser feito. Pode ser feito, tem recurso para isso. Então a gente tem que ter esse foco para dar dignidade, tem que dar lazer, tem que dar emprego e renda para o nosso povo, para quem mais precisa. Não é aqui na, na região mais abastarda, não. Muito bem. Saudar o dia do estudante
0: hoje, os estudantes pelo seu dia. Saudar o deputado Guilherme Bismarck, foi uma entrevista riquíssima. Aprendemos juntos aqui, porque o seu entusiasmo também nos contagia. Mais uma vez agradecemos a sua participação no terceiro expediente.
1: Muito obrigado, muito obrigado Teran, muito obrigado Rodrigo, Ronaldo César, por toda a disponibilidade e atenção desde o começo da entrevista e na preparação também.
0: As sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio FM Assembleia 96,7, você acompanha o terceiro expediente. Para nos assistir em vídeo, estamos ao vivo no canal do YouTube na Rádio FM Assembleia. Não esqueça de se inscrever no canal para receber notificações e atualizações. E você também pode assistir nosso programa na TV Assembleia, todo domingo às 9 horas, no canal 31.1. O terceiro expediente foi criado para acompanhar o mandato das senhoras e senhores deputados estaduais com assento na Assembleia Legislativa do Ceará. Até o próximo programa. O programa Terceiro Expediente tem a apresentação de Cláudio Teran. Produção, Cássia Braga. Redes sociais, Vanessa Cordeiro. Direção multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Coordenação de Programação e Áudio, Ronaldo César. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos. Coordenador de Comunicação Social, Daniel Sampaio.